0: A cura di Roberto Pippa. 7,40 minuti e 30 secondi. Buongiorno a tutti voi. Si apre una settimana importante per il testo del provvedimento di spending review, il decreto che ne stabilisce tempi e modalità e ora l'esame del Senato prevede infatti che entro fine mese i singoli dicasteri elaborino un proprio piano di tagli per dar modo al commissario Enrico Bondi di intervenire. Ieri intanto il ministro per i rapporti con il Parlamento Piero Giarda ha detto che ammonta 100 miliardi la spesa pubblica che si può tagliare nel breve periodo, mentre di 300 miliardi quella che richiede un intervento con tempi più lunghi. Noi siamo collegati ora con Gianfranco Viesti che insegna economia all'Università di Bari. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, il ministro Giorda ha dunque quantificato Italia alla spesa pubblica con interventi che riguarderanno Stato, enti previdenziali, regioni ed enti locali. Dovrei, dove sarà possibile, secondo lei, intervenire più speditamente?
1: Guardi, razionalizzare la spesa è fondamentale perché tutti dobbiamo fare sacrifici e quindi agire al meglio possibile. Sulle cifre che sono circolate ieri sarei molto, molto cauto: 100 miliardi sono una cifra enorme e il il taglio della spesa, fornendo gli stessi servizi, è un'operazione molto delicata che si fa nel tempo. Forse è più ragionevole pensare a quattro che sono quelli che servono per l'IVA. Più in generale, però, dobbiamo stare molto attenti. tagliare la spesa è possibilissimo se si tagliano i servizi pubblici mantenendo gli stessi servizi è un'operazione complessa, utile ma molto molto da fare con molta molta attenzione
0: Ne accennavamo prima, questi fondi dovranno servire a non aumentare l'IVA e a rilanciare la crescita saranno cifre sufficienti?
1: No, certamente no, però questo non toglie che vadano fatte tutto quello che si può fare meglio va fatto con attenzione Bisogna stare un po' attenti a non lanciare cifre troppo grandi che diano la percezione che ci sono chissà quali enormi sprechi da tagliare, non credo che sia così, si può risparmiare un po' alla volta.
0: Senta professore, adesso parliamo di lavoro perché ieri dalla Confartigianato è arrivato il calcolo loro hanno rielaborato dei dati Istat del Ministero dell'Economia e con, in base ai loro calcoli solo nel 2025 si potrà tornare ad avere un tasso di occupazione simile a quello del 2007 18 anni, un recupero lentissimo più lento di quello della precedente recessione nel 92-93 furono infatti necessari dieci anni per tornare ai livelli pre-crisi del 90-91 ma non è un quadro un po' troppo Nero.
1: Ma Questo è un calcolo fatto proiettando gli andamenti che stiamo vedendo in questo periodo. Speriamo che non sia così, ma soprattutto una nota di preoccupazione. Un periodo così lungo, con tanta gente fuori dal mercato del lavoro, cambia il nostro Paese. Non credo che sia una proiezione accettabile. Succederebbe sicuramente qualche cosa che non siamo in grado di prevedere al momento.
0: Intanto comunque notizie più incoraggianti arrivano dal Ministero dell'Ambiente e il Ministro Clini ha detto che il Governo sta lavorando ad un programma straordinario per l'occupazione giovanile nei settori delle tecnologie sostenibili che a partire dal 2013 potrebbe creare 60.000 nuovi posti di lavoro tra i giovani laureati al di sotto dei 30 anni. Insomma sarà la Green Economy a dare la prima risposta soddisfacente al dramma della disoccupazione? In
1: parte sì, in parte è proprio un ambito quello nel quale si possono creare molti posti di lavoro. Guardiamo la Germania che nella Green Economy <coughs> ha molta più occupazione di quante ne abbiamo noi. Eh, la, le proiezioni di compartigianato non funzionano proprio se riusciamo a rilanciare facendo in questo Paese delle cose diverse da quelle che si fanno oggi.
0: Professore noi la ringraziamo, buona giornata. A lei, a dirsi. Sì. Parliamo ora di mercati, si apre una settimana difficile, si continua a parlare di una possibile uscita di Atene dall'euro, mentre sempre più critica la situazione economica della Spagna. C'è dunque molta attesa per la riapertura delle borse, allora noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione di Milano, Giancarlo Zanella, buongiorno. Buongiorno. Vediamo subito allora le piazze asiatiche.
2: Sì, in Asia i mercati stanno chiudendo, Tokyo sta chiudendo in leggero rialzo, sono positive anche Hong Kong e Shanghai, un po' come era andata la settimana scorsa sui mercati europei. Mentre New York aveva chiuso in calo e quindi Tokyo adesso sta guadagnando lo 0,19% a circa mezz'ora dalla chiusura, mentre Hong Kong guadagna un po' di più, poco più di mezzo punto percentuale e Shanghai quasi un punto percentuale.
0: Torniamo in Europa, sotto osservazione c'è sempre lo spread e ricordiamo come ci ha lasciato la scorsa settimana.
2: Sì, la scorsa settimana la differenza di rendimento tra i nostri BTP decennali e Bund tedeschi ha chiuso con una distanza del 4,3% rispetto appunto ai Bund e mh, questa mattina vedremo anche se le previsioni di apertura dei mercati questa mattina sono positive c'è da dire che oggi mancherà come sempre fondamentale il riferimento dei mercati americani perché oggi restano chiusi per il Memorial Day, il giorno della memoria dei caduti delle guerre insomma negli Stati Uniti
0: Vediamo euro e petrolio.
2: Per quanto riguarda l'euro, in leggero recupero nei confronti delle altre valute, in particolare eh, nei confronti del dollaro ritorna vicino al cambio, adesso al cambio di un dollaro e 26 cent. Per quanto riguarda invece i, eh, gli energetici, quindi il petrolio, eh, Brent, Mare del Nord, quindi il petrolio eh, greggio amer- eh, europeo 107 dollari e mezzo il barile e eh, greggio americano a 91 dollari e 68 cent
0: il barile. Grazie Giancarlo Zanella. Buongiorno, e, buongiorno a te. Dopo Cuneo, Vicenza e Ancona, si è tenuta su, il sabato scorso a Viterbo la quarta tappa del roadshow organizzato dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, per spiegare proprio il ruolo delle banche in questo periodo di crisi. Sentiamo Sandro Marini.
3: La difficile situazione finanziaria del Paese vede le banche in prima linea, da un lato perché colpite se stesse dalla crisi, dall'altro con un ruolo di sostegno a famiglie e imprese. Per questo l'ABI ha avviato un percorso a tappe per spiegare all'opinione pubblica l'impegno delle banche sul territorio. Abbiamo in linea questa mattina Felice delle Femmine, in rappresentanza proprio dell'ABI. Buongiorno.
4: Buongiorno a lei, dottor Marini.
3: Come sono andati questi primi incontri?
4: Devo dire che sono stati incontri che hanno riscosso, non vorrei parlare di successo, ma vorrei parlare di interesse forte. Quindi c'è stata grande partecipazione grande interazione per cui le comunità locali devo dire finora hanno risposto molto bene a questo modo nuovo del sistema bancario di aprirsi ai territori.
3: Quali sono le richieste più pressanti che vi sono arrivate?
4: Lato riguardano tutto ciò che è sempre il solito tema dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione e dall'altro ovviamente il sostegno che le imprese in particolare, ma devo dire anche le famiglie, si aspettano dal sistema bancario. Possiamo dire che in questo Paese finora ha risposto a pieno e ha fatto la sua parte in una complessità certamente di non facile soluzione e in questo momento che è forse è il momento più delicato mi sembra che il sistema bancario stia continuando a rispondere. A
3: proposito dei debiti della pubblica amministrazione pochi giorni fa c'è stato questo accordo firmato anche con il governo, con le banche e con le imprese, ecco, quali riscontri ci sono stati in questi primi giorni?
4: Abbiamo accolto con favore questo provvedimento che devo dire aspettavamo da tempo perché è un provvedimento importante che va a toccare una parte fondamentale del rapporto banca-impresa. Adesso dobbiamo leggerne nel dettaglio i contenuti e capire se su alcune regioni come per esempio il Lazio che tipo di impatto può avere.
3: Grazie buona giornata.
4: Grazie a lei e grazie dell'attenzione.
0: E cambiamo argomento, la chiamano New Immigration, la nuova immigrazione, molto diversa dalle ondate migratorie dei primi anni del Novecento e del dopoguerra, perché ora coinvolge soprattutto chi ha un'alta formazione. Spaventati dalla crisi finanziaria ed economica, sempre più giovani europei cercano lavoro, fortuna altrove. Un fenomeno che coinvolge in particolare anche l'Italia e che riguarda paesi emergenti come il Brasile, dove approdano moltissimi cervelli in fuga. Sentiamo il reportage del nostro inviato a San Paolo, Luca Patrignani, realizzato con il montaggio di Francesca Librandi.
5: Il gigante brasiliano si è svegliato da poco, è partito a razzo nella sua corsa verso la crescita economica ed è affamato di giovani talenti stranieri. Complici il boom economico del Brasile da una parte e la crisi e la recessione in America ed Europa dall'altra, decine di migliaia di immigrati sono arrivati qui, provenienti dalla Spagna, dal Portogallo, ma anche da Inghilterra e Stati Uniti. E ovviamente dall'Italia. I cervelli tricolori che hanno chiesto e ottenuto un visto per lavorare e vivere in Brasile erano 1400 nel 2008, sono diventati quasi 2500 nel 2011. Alessandro Pagano è il presidente di una delle tante associazioni che riuniscono gli immigrati di origine italiana in Brasile.
2: Prima sono venuti i nostri papà, ora c'è un grande movimento di ritorno di italiani verso il Brasile, particolarmente a San Paolo e a alcune parti del nord e nord-est. Insomma,
5: Brasile come terra promessa per i giovani in cerca di lavoro? Di certo il governo. Il governo locale ci punta, ha avviato una serie di mosse per cercare di rendere più flessibile la concessione dei visti agli stranieri qualificati. Ad attrarre tanti giovani italiani qui è di certo l'impetuosa crescita economica, assieme alle opportunità di carriera e agli stipendi, che per alcuni profili possono essere anche quasi doppi rispetto all'Italia. Fabrizio è arrivato qui
1: due anni fa. La vita a San Paolo è abbastanza frenetica, siamo in pieno boom economico, possiamo un po' vedere una similitudine con quella che era l'Italia negli anni 60 durante il pieno sviluppo.
2: Mas que nada Sai da minha frente que eu quero passar
5: e il Brasile diventa terra d'approdo anche nei settori che non ti aspetti come l'università e la ricerca. Lorenzo ha 32 anni e vive qui dal 2011. Nel 2010 stavo finendo la mia tesi di dottorato. Questo è un po' diciamo coinciso con il momento brutto da noi e quindi insomma era difficile trovare dei finanziamenti ma era anche difficile trovare dei lavori al di fuori dell'università. Ho iniziato a muovermi diciamo globalmente per trovare un assegno di ricerca una borsa di studio. Ho trovato qui un, un progetto e la cosa è andata in porto. Lorenzo è assolutamente soddisfatto della scelta di puntare sull'università di San Paolo. Della mia esperienza accademica che è stata in Italia, in Spagna e per un periodo breve anche in Portogallo, sicuramente qua è dove al momento mi sono trovato meglio, e uno dei posti dove pagano meglio. E da studioso di filosofia qual è, Lorenzo riassume così il clima che si respira nel paese. Nonostante le diseguaglianze sociali, l'inquinamento, e la sensazione che in generale la gente sia più intraprendente direi che ottimismo è una buona maniera di definire la situazione attuale qui
0: oh che sarà che sarà, che andan sospirando por las alcobas
5: chi vive qui però avverte le opportunità sono tante ma anche i problemi le infrastrutture che mancano, la criminalità e anche il costo della vita che è aumentato moltissimo come spiega Marco che vive qui a San Paolo da tre anni e lavora come consulente per un'azienda locale considerando gli aspetti pratici che riguardano l'assicurazione privata se hai dei figli, il discorso scolastico, tutto a carico personale i costi su San Paolo, Rio anche ma soprattutto su San Paolo sono molto molto alti. Alti. Anche Carlo è molto giovane, ha 31 anni. Nel 2008 la società di consulenza finanziaria per cui lavorava in Francia gli propone di venire in Brasile.
6: Adesso lavora in un'impresa brasiliana che è una delle più grandi istituzioni finanziarie del paese. in Quello che è diverso è l'età media. Il Brasile è un paese giovane, ci sono molti più giovani attivi che pensionati. Tutte le imprese crescono più rapidamente di quanto non riescano a formare i loro quadri. C'è una specie di aspirapolvere verso l'alto che fa sì che quadri relativamente giovani riescano ad avere una caratteristica molto più rapida di quanto non possano avere in un'istituzione italiana
5: Insomma, terra di opportunità e di prospettive nonostante le difficoltà e i problemi. Ma un ragazzo come Carlo, ora come ora, il suo futuro lo immagina qui a San Paolo? Questo più che a me lo dovresti chiedere
6: alla mia fidanzata, ma direi che la risposta è che sì, sicuramente ha più senso continuare la nostra carriera e la nostra vita personale qui in Brasile e non
5: tornare in Europa adesso. Carlo, assieme al padre Antonio Calabro, giornalista e manager della Pirelli, sul Brasile ha scritto addirittura un libro per raccontare all'Italia una società e un'economia ancora tutta. Tutte da scoprire.
6: L'abbiamo scritto in una prospettiva di imprese brasiliane e di Brasile come sistema paese alla conquista del mondo. Per questo abbiamo usato il titolo Banderantes, perché Banderantes erano gli esploratori che, soprattutto dalla città di San Paolo, andavano per le foreste e conquistavano, e mettevano bandierine su territori nuovi in cerca di ricchezze.
1: O
0: E noi ci fermiamo qui, prima di salutarci vi ricordiamo l'appuntamento con i mercati, la nostra rubrica Questione di Borsa, subito dopo il GR delle 10, per porre domande agli esperti si può chiamare dalle 8:30 alle 9 il numero verde 800 555 941. La, la linea torna ora a Pietro Plastina, prima di tutto da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena, appuntamento a domani.